0: Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et Mode de vie d'une autrice-compositrice-interprète. On est déjà rendu en novembre, j'en reviens pas comment l'année a passé vite, je comprends pas. là. On dirait qu'il y a toujours quelque chose de bien spécial qui arrive. Euh, on voit toujours la fin de l'année arriver plus vite que ce que c'est vraiment, parce que qu'aussitôt que le 1er novembre arrive, c'est... Euh, ça commence avec les chansons de Noël, puis tout ça, puis Noël égale fin de l'année, mais pourtant, il nous reste encore un bon deux mois. Tout ça pour dire que, en fait, ça n'a aucun rapport avec ce que je veux, <rire> ce que je veux vous parler aujourd'hui. Euh, la raison de mon sujet d'aujourd'hui part euh, de, de sujets d'actualité que j'ai vus dans la presse puis dans les journaux euh, dernièrement par rapport à des études qui ont été faites euh, à propos de ben, comment les salles, euh, ça va depuis le retour de, 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 des, des salles à capacité complète là, depuis la pandémie. Parce qu'on le sait que euh, les salles de spectacle, le milieu culturel et surtout les arts de la scène ont été très, très, très touchés euh, par la pandémie et par toutes ces restrictions-là. Et là, ben, il y a des études qui ont été faites justement à savoir ben, comment, comment ça se passe avec le retour. Est-ce que c'est comme avant la pandémie ou est-ce que ça a changé? Et donc, euh, <rire> le sujet du jour, c'est euh, des astuces que j'ai envie de vous partager pour vous aider à remplir vos salles de spectacle. Un petit peu plus, évidemment, du point de vue des artistes. Je sais que c'est probablement une question que toute l'industrie se pose en ce moment. Il y a probablement des, des diffuseurs qui font ce genre de recherche-là sur, euh, <rire> sur Internet pour trouver des solutions puis inciter les gens à venir voir les spectacles qu'ils programment chez eux. Donc là, je l'ai fait un petit peu plus du point de vue des artistes parce que, ben évidemment, chacun a son rôle à jouer dans euh, le fait de remplir des salles. Et je pense que depuis toujours, ça a toujours été quelque chose qui fait partie des sujets de conversation de, entre les artistes émergents ça a toujours été un des plus gros défis pour un artiste qui commence pour qu'un artiste qui n'est pas encore connu de réussir à remplir ses salles de spectacle, de réussir tout court à avoir des gens qui viennent voir les spectacles qui ne sont pas seulement des amis, familles et collègues, etc. Parce que on, quand on commence, surtout, euh, euh, c'est souvent pas à ces moments-là qu'on constate que c'est difficile, parce que les premières fois qu'on va présenter, euh, qu'on va faire soit un lancement d'album ou qu'on va présenter nos chansons, c'est chez nous. Et là, les premières fois que tu fais quelque chose, que tu lances un album par exemple, bien évidemment que toute ta famille va être invitée, tous tes amis sont là, tous tes collègues sont là. Fait On ne le constate pas tout de suite que ça va être un défi de, de remplir des salles de spectacle parce que euh, souvent, la première annonce ou quand il n'y a pas souvent d'annonce et que ça se fait par chez vous de spectacle, euh, ben les, la, la salle est pleine <rire> parce que c'est comme un gros party de famille finalement. Euh, mais c'est Là où euh, on commence à vouloir aller faire des spectacles ailleurs et qu'on veut faire ça un petit peu plus professionnellement puis un peu plus régulièrement, euh, qu'on se rend compte que comment, comment on fait en fait pour que euh, les gens d'un peu partout... Euh, se déplacent pour venir découvrir notre spectacle quand on n'est pas encore connu. Fait que euh, c'est ça, aussitôt que tu t'en vas dans une autre ville où -ce que ta famille et tes amis ne sont pas là, euh, tu risques de, de faire le saut et de <rire> te rendre compte qu'il euh, y a 2, 3, 4, 5, 8 personnes dans la salle qui se sont déplacées. Puis c'est là qu'on euh, se rend compte qu'on a un petit travail à faire, un petit gros travail à faire, euh, euh, c'est un long processus avant de se rendre euh, à remplir les salles <rire> au complet, peu importe où ce qu'on va. C'est un défi éternel, à moins que tu sois très très connu là. Mais en tout cas, fait que euh, c'est ça. D'autant plus que euh, c'est dur depuis toujours, puis ça a toujours été une question euh, de laquelle on cherche des solutions <rire> depuis toujours. Mais là. C'est encore pire dernièrement, fait que j'avais le goût d'en parler pour pour qu'on puisse échanger sur c'est quoi les c'est quoi c'est quoi les éléments sur lesquels nous on a du contrôle parce que les gens qui se déplacent moins ben on n'a pas de contrôle nécessairement là-dessus mais c'est quoi que nous on peut faire pour à part juste chialer sur le fait que ah oh, ouais c'était tellement mieux avant. <rire> Fait que, euh, oui, tu sais, je, voulais, je voulais juste revenir un petit peu sur le fait que euh, quand, on est, euh, quand on commence à faire des spectacles ailleurs, c'est souvent long, en fait, avant qu'on réussisse à euh, faire des tournées ou de se faire acheter son spectacle par des diffuseurs pour aller ailleurs que dans la ville de, de, de notre propre région, d'où on vient, de notre ville natale où, où on habite. Euh, parce qu'il faut, on a comme... La responsabilité d'être en mesure d'assurer au diffuseur qu'il va avoir des gens qui vont venir te voir jouer. Donc, c'est plate, ça tourne autour de l'argent, mais <rire> ben, pas que. Là. Mais il faut, pour que les gens te fassent confiance et achètent ton spectacle, ben, il faut que tu sois en mesure de leur prouver que tu es capable de vendre des billets pour que les ben, autres ne soient pas juste dans le trou. Oui, <rire> c'est toujours un risque pour un diffuseur d'acheter un spectacle d'un artiste émergent parce qu'ils sont au courant que ce n'est pas ce qui va vendre le plus de billets. Euh, mais je pense que c'est comme une responsabilité qu'eux ont aussi de faire en sorte que la, la culture se renouvelle puis donner les chances aux nouveaux qui éventuellement vont remplir les salles. Euh, mais c'est ça, ce n'est pas que... Notre responsabilité, donc, euh, de vendre les billets puis de, de remplir la salle, c'est un travail d'équipe avec les diffuseurs qui ont, eux aussi, une responsabilité promotionnelle. C'est souvent eux, en fait, qui ont la plus grande responsabilité promotionnelle par rapport à, au spectacle quand ils l'achètent et que c'est chez eux. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de, normalement de faire euh, les communiqués de presse, puis communiquer avec, euh, avec les médias, faire des affiches, le, faire euh, de la promo de leur programmation complète. Euh, mais le plus grand défi pour les artistes, qu'on le veuille ou non, c'est euh, de réussir à atteindre une crédibilité dans le milieu et aux yeux du public. Et de devenir euh, d'aller chercher une certaine popularité ou pas ou, ou euh, ben pas ou pas là <rire> d'aller chercher une certaine popularité euh, générale en fait on n'a pas le choix d'être un peu connu puis que les gens euh, sachent on est qui pour aller un peu partout puis que les gens ben, se déplacent pour venir voir euh, dans le spectacle fait que même si on fait ça pour la musique puis qu'on fait pas ça pour être connu si on veut faire de la tournée puis aller dans les dans, les, dans les, les salles de spectacle puis que ça se remplisse, on n'a pas le choix d'aller chercher un un certain niveau de popularité, je crois. Euh, la bonne, le côté positif euh, sur le fait que c'est difficile, puis qu'on ben, qu est. <rire> en fait, c'est pas un côté positif, là, mais en même temps, mettons, mettons qu'on peut se soulager en disant qu'en tant qu'artiste, ce n'est pas que notre faute en ce moment si vous faites un spectacle, puis qu'il n'y a, euh, a pas autant de gens que désirés parce que justement, c'est la situation globale en ce moment au Québec. C'est quatre fois plus difficile pour tout le monde de remplir. Euh, les salles. Donc, euh, donc on peut s'enlever une partie de ce poids-là. Euh... Selon les études, euh, les gens vont moins acheter des billets pour aller voir des spectacles en salle. Je pense que les spectacles extérieurs puis les festivals puis tout ça, s'est ça, ça retourné pas mal à la normale que c'est allé chercher quand même un, un certain niveau de succès euh, qui est différent pour les, les spectacles extérieurs versus les spectacles en salle. Euh, je pense que les gens cet été avaient vraiment hâte de sortir puis d'aller voir des shows. Puis la COVID, c'est moins un problème quand c'est l'extérieur et tout. Euh, mais je pense quand même que les, la raison principale pour laquelle les gens euh, sont plus réticents de revenir voir des spectacles en salle, c'est pas nécessairement qu'ils ont peur d'attraper la COVID, mais c'est tout simplement parce que depuis deux ans et demi, depuis je sais plus trop combien de temps, euh, ben, ils ont simplement changé leurs habitudes de vie, ça ne peut plus partir de leur routine euh, mensuelle, annuelle, d'aller voir euh, régulièrement des, des spectacles, puis encore moins d'aller découvrir des spectacles. Euh, on peut aussi mettre ça, la faute sur, euh, sur l'inflation, c'est euh, le, sujet, le sujet de l'heure <rire> dans l'actualité des dernières semaines, des derniers mois. Euh, malgré que le prix des billets a pourtant pas nécessairement augmenté parce que justement, tout le monde est au courant que euh, les, les billets ne se vendent pas super bien. Donc, malgré l'inflation, toute l'industrie du spectacle pratiquement a décidé de maintenir euh, le prix des billets à ce qui était avant l'inflation. Euh, ben, malgré ça, je pense que la, la, la vraie raison par rapport à l'inflation, c'est que les gens ont juste moins d'argent à dépenser pour leur sortie parce qu'ailleurs, tout coûte cher. Fait que, dans le fond, c'est si, là la logique de pourquoi l'inflation aurait une influence sur, euh, sur le fait que les gens achètent moins. Fait que je ne sais pas si c'est pas que ça, là, mais un mélange de tout ça fait en sorte qu'il y a moins de gens qui viennent voir euh, les spectacles en salle. Et euh, depuis le retour euh, des salles à capacité pleine, il y a de moins, mo de moins en moins de gens qui achètent leur billets d'avance, je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui se sont euh, qui n'ont pas trop aimé ça justement de, ben, comme tout le monde, là, nous autres non plus on n'a pas trippé de, de, de se faire reporter euh, les billets, de se faire appeler pour faire comme ok votre billet là ce spectacle là n'aura pas lieu à cause de, de la COVID mais il va être reporté, fait que le billet dure encore, puis là tu fais comme ah je ne suis plus disponible ou bien en tout cas les affaires de report de spectacles puis d'annulation de billets. Euh, <rire> si vous avez acheté des billets dans les dernières années, c'est sûr que vous l'avez vécu aussi. Et je pense qu'en apprenant de ça, les gens, au lieu d'acheter leurs billets d'avance, attendent simplement euh, à la dernière minute où vont venir acheter les billets à la porte. Ce qui était quand même la majorité des billets, euh, surtout pour les, les spectacles euh, d'artistes de, 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 émergents. Là. Il y a d'autres spectacles des... Gros nom qui, évidemment, se remplissent quand même assez rapidement, puis ça se fait pas mal tout d'avance, mais euh, euh, en, en ce moment, justement, les, les, les billets, euh, pour nous, ne s'achètent pratiquement plus d'avance, ce qui est très, très stressant euh, quand on organise un show, parce que c'est vraiment dur de savoir s'il va y avoir du monde ou pas. Euh, jusqu'à ce que euh, les rideaux ouvrent puis que le spectacle commence là. fait que jusqu'à la dernière minute <rire> quand t'es comme en arrière en coulisses puis tu regardes l'autre bord du rideau c'est vraiment stressant <rire> t'as aucune idée à, à quoi t'attendre fait que euh, c'est ça c sûr que c'est beaucoup plus sécurisant pour euh, tout le monde qui organise un show de savoir euh, d'avoir une idée de, 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 de ce que la du succès d'une soirée avant que, que ça ait lieu, parce qu'on peut justement avoir des mauvaises surprises, s'attendre qu'il va y avoir euh, euh, une centaine de personnes, puis qu'à la dernière minute, ben que ça soit pas ça. <rire> euh, j'ai vu que la Ville de Québec, c'était dans un autre article que j'ai lu dernièrement, fait que ça vient d'être annoncé, euh, je pense, dans la dernière semaine, la Ville de Québec vient d'annoncer que pour aider justement... Euh, la, la baisse des, des billets vendus dans les salles, elle a décidé de donner un billet gratuit à chaque personne qui achète des billets dans toutes les salles principales de la ville de Québec. Fait que je trouvais ça vraiment cool en fait. C'est genre, si tu achètes un billet, tu un billet gratuit, mais genre si tu achètes trois billets, tu juste un billet gratuit. Là. fait que c'est pas comme à chaque billet que tu achètes, tu un autre billet, mais en même temps, c'est un peu ça parce que tu as juste à décider de... <rire> tu juste à acheter tes billets individuellement puis j'imagine que tu peux avoir tes billets gratuits. Je ne sais pas trop. Mais je trouvais que c'était vraiment cool. Euh, en tout cas, moi moi, ça... Ça m'attire. <rire> si euh, si j'avais l'opportunité d'acheter un billet et d'avoir un billet gratuit pour n'importe quel spectacle que je vais voir, euh, je serais déjà en ce moment en train de magasiner pour aller voir le plus de spectacles possible. <rire> fait que je trouverais ça vraiment cool. Ça, c'est la ville de Québec qui a investi pour, euh, pour aider euh, le monde du spectacle dans, dans, cette, euh, dans sa ville. Mais euh, j'espère vraiment que ce, cette belle initiative-là euh, pourra se refléter éventuellement aussi par chez nous. J'aimerais ça pouvoir vivre ça aussi. Et euh, je serais curieuse de voir quel impact que ça peut avoir. Est-ce que ça va euh, réengager euh, les gens à continuer à racheter des billets par la suite ou quand ça va finir? Quand l'initiative de Bien Gratuit va terminer, est-ce que genre ça va juste revenir comme avant En tout cas, j'espère que ça va redonner le goût euh, en masse aux gens de, de revenir. Fait qu'il y a un petit appel euh, à l'univers. Si on peut avoir ça par chez nous, ce serait trop cool. Merci. <rire> fait que euh, ça c'est ça. Fait que je vous ai partagé de plein de côtés poches de comment c'est dur de remplir les salles de spectacle. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. <rire> Mais euh, je voulais vous partager justement des astuces euh, pour qu'on se contrôle, euh, qu'on se concentre sur les aspects sur lesquels on a du contrôle en tant qu'artiste. Fait que je vous ai fait une petite liste de sept petites sept petits points euh, de choses à faire que, ben plus qu'on fait de petites actions, plus que ça a de chances de d'avoir un impact positif pour, euh, sur le résultat du nombre de personnes dans vos salles pour vos prochains spectacles. Donc, voici ma petite liste euh, de ce qu'on a, qu a le pouvoir de faire en tant qu'artiste pour euh, remplir nos salles de spectacle. Première chose, euh, de bien connaître son public cible. Je pense que, ben pour toute promotion, pour, euh, en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur ou compagnie ou whatever, euh, c'est important de connaître c'est qui les personnes euh, qui ont le plus de potentiel de venir voir ton, ton spectacle? Donc, ce n'est pas parce qu'un show est présenté comme étant grand public euh, qui s'adresse précisément à tout le monde. Oui, dans l'absolu, c'est ce que ça veut dire. Puis oui, il peut y avoir vraiment de tout le monde qui vient, mais il euh, y a toujours une partie de, 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 de personnes que ça va rejoindre plus que d'autres. Quand je parle de grand public, c'est que souvent, euh, c'est genre en deux catégories, il y a les spectacles jeunesse, puis il y a les spectacles grand public. Fait que les spectacles jeunesse, c'est pour les enfants, puis grand public, c'est pour les adultes et les enfants, genre. Fait que euh, c'est ça que ça veut dire. Mais euh, je pense que plus que tu vas être au courant du groupe d'âge des gens, mais pas que, genre, c'est quoi leur style de vie, c'est quoi leur intérêt euh, du public le plus général euh, que tu peux avoir, euh, qui serait intéressé à ton style de musique. Bien, plus que tu peux avoir d'outils pour aller chercher l'attention des bonnes personnes. Fait que tu vas pouvoir cibler euh, ben, ta promo, ta publicité pour, euh, pour aller atteindre les bonnes personnes qui seraient intéressées à venir voir ton spectacle, puis se déplacer. Parce qu'il y en a, c'est souvent ça, tu sais, les gens, il y a plein de gens qui, qui aiment votre musique, qui, aiment, euh, qui seraient intéressés à le voir, mais il faut que l'information se rende jusqu'à eux. Une fois que l'information s'est rendue, puis que l'information est bien rendu puis qui a piqué leur curiosité, ben, ces gens-là sont susceptibles quand même de venir voir euh, vos shows. Euh, ça. Connaître euh, son public cible, c'est très pertinent, ne serait-ce que, tu sais, mettons que... Euh, que vous vous rendez compte que votre public, c'est le genre de personnes qui aiment aller prendre un café ou bien aller étudier euh, ou travailler dans un café, ben peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller mettre des affiches dans les cafés. Euh, ou si justement c'est un spectacle jeunesse, ben peut-être que ça peut être de donner des flyers, je ne sais pas trop, là, aux parents à la sortie d'école. Je ne sais pas, ce peut-être pas des bonnes suggestions, mais c'est juste pour illustrer à quel point que ça ne sert à rien de donner des flyers aux parents à la sortie d'une école primaire, c'est pour un show rock qui n'a pas rapport aux enfants. Tu comprends? Fait que voilà, connaître son public cible, c'est euh, quand même important. Puis je pense que euh, c'est un travail continu, tu sais, d'apprendre à connaître de plus en plus c'est qui les gens notre, de notre communauté. Euh, c'est quelque chose que, que nous, on fait, Geneviève et Alain, sur notre page euh, Facebook. On, on sent de plus en plus à chaque année. Que les gens euh, ben, qu'on est en train de construire une communauté, puis que, ben, que les gens se trouvent eux-mêmes entre eux autres des points communs, euh, puis on peut mettre le doigt dessus de plus en plus de notre côté. Puis euh, une des manières, c'est de poser des questions sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai développé le, une, une tradition. <rire> de, à, toutes les semaines, le dimanche, euh, je pose une, une question. Ça s'appelle la petite Jasette du dimanche. Puis euh, je vais juste poser une question ouverte. Des fois, rapport avec la musique, des fois, pas rapport. Des fois, c'est vraiment juste pour apprendre à connaître les gens. Puis les gens aiment beaucoup ça, répondre. Puis je pense qu'il y en a qui, qui répondent pas, mais qui aiment beaucoup lire les, les réponses des autres personnes. Fait que, tu sais, c'est des questions qu'on pourrait poser à n'importe qui. Mais là, on, on, on les pose vraiment juste aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Fait qu'on voit qu'il y a des tendances, des fois, que les gens comme, répondent des, dans, dans une une couleur similaire d'une fois à l'autre. Fait que, euh, en posant des questions comme ça, ben on, ça, ça nous permet de, de connaître, de cibler de plus en plus c'est qui, ces gens-là. Et d'ailleurs, euh, sur Facebook, maintenant, euh, Facebook rassemble les, les, ben, les algorithmes et les gens là, en, en centre d'intérêt. Fait que quand tu démontres de l'intérêt pour... Bien, nous autres, mettons, c'est évident que c'est pour la musique, mais il y en a, mettons, que tu... Euh... Que leur centre d'intérêt, c'est euh, le, le, le camping, de faire de, de la roulotte, mettons. Bien, ils vont être dans, dans le centre d'intérêt roulotte. puis bien, Mettons que euh, Facebook se rend compte que la plupart des gens de notre communauté ont une roulotte, bien, ça, même si ça n'a pas rapport avec notre musique, ils vont nous proposer ça comme centre d'intérêt quand on veut faire des publicités ou quoi. Fait que c'est le fun parce que euh, même si, à première vue, on ne voit pas c'est quoi les centres d'intérêt communs de ta communauté, ben Facebook nous nous le mentionne de plus en plus. Mais en reviens, euh, je vais en revenir parce que on parle, je vais parler des, de la publicité des réseaux sociaux dans quelques points. Je suis rendue au point numéro 2. <rire> euh, communiquer avec les médias locaux de la ville où tu t'en vas euh, faire ton spectacle. Donc, euh, je pense que les médias traditionnels, c'est une des meilleures manières d'avoir de la promotion euh, gratuite parce que, ben c'est eux qui vont pouvoir parler de ton spectacle, de parler de toi. Il euh, y en a qui vont vouloir t'accorder des entrevues. Euh, fait que soit à la presse, il euh, y a encore des petits journaux locaux ou euh, des radios communautaires aussi. Euh, fait que je pense que ça vaut la peine d'aller cogner à ces portes-là. Encore faut-il que ton public cible écoute la radio puis lise les journaux. <rire> fait que si c'est ça, si tu vois, comme ça va, ça va se refléter. Le point 1 de connaître son public cible va se refléter dans tous mes autres points, pense. Fait que c'est pour ça que je voulais commencer par celui-là. Euh, le point numéro 3, euh, partager les informations du spectacle partout où tu peux, sur le web. Je pense que c'est euh, un des plus grands pouvoirs qu'on a maintenant, c'est de, de pouvoir partager des informations sur, euh, sur le web. Puis ça aussi, c'est gratuit. Euh, fait que je pense que c'est indispensable que les infos de ton show soient sur ton site web et que le site web soit à jour, évidemment. c'est Les artistes sont de la misère avec ça. <rire> je passe le message. Euh, Qu'ils soit sur le site web plus sur toutes tes pages de réseaux sociaux, plus sur ton infolette si t'en as une et sur toutes les autres possibilités web que tout. Euh, personnellement, sur euh, Facebook et Instagram, nous autres, c'est là qu'on retrouve le plus de notre public cible. Je te dirais même plus sur Facebook. Fait que je parle plus, souvent plus de Facebook que des autres réseaux sociaux. C'est parce que, justement, on a découvert que notre public cible est surtout là. Fait qu'on concentre notre énergie sur Facebook et aussi Instagram, parce que euh, notre génération est un petit peu plus sur Instagram que Facebook maintenant. Puis euh, Facebook va <rire> tend à euh, déménager un petit peu plus vers Instagram. <rire> fait que, euh, c'est ça. Ouais. Pendant un bout Instagram c'était genre juste les jeunes qui étaient dessus. Puis là, maintenant, bien, ça commence à... la moyenne d'âge commence à augmenter. Puis là, les plus jeunes sont sur TikTok. Fait que, en tout cas, ça... Ça maigre tranquillement, fait que je pense que c'est une bonne idée de commencer à travailler sur Instagram euh, pour que les années à suivre et tout ça. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est pour euh, quand on annonce sur les réseaux sociaux, nous, sur Facebook et Instagram, par exemple, euh, je vais la plupart du temps faire plus qu'une annonce pour un même spectacle fait que sans abuser de plein de posts, tu ne sais, veux pas en faire trop pour gosser les gens pour que les gens, ça soit agréable de te suivre puis qu'ils aient envie de te continuer. <rire> et euh, je vais alterner, évidemment, les méthodes. Plus que tu vas avoir euh, des méthodes différentes, ben plus que tu vas catcher lesquelles qui fonctionnent le mieux et euh, tu vas pouvoir aller chercher d'une différente manière les personnes et les différentes personnes. Fait que, euh, mettons, en... Un, un, grossièrement, ce que je fais la plupart du temps, c'est euh, je vais partager presque toujours l'information quand la salle fait son lancement de programmation. Souvent, les salles vont faire leur annonce de lancement de programmation, puis ils vont soit te taguer dans le, leur lancement de programmation, ou euh, il y a comme une affiche avec euh, un graphisme juste pour ce show-là. Fait que euh, on va on va en profiter pour euh, le partager à ce moment-là. Puis ça, souvent, en fait, c'est le lancement de programmation peut être plusieurs mois avant ton spectacle, voire un an avant ton spectacle, fait c'est juste, eux autres font de la promo de ce côté-là, fait que c'est juste poli et c'est une bonne idée de faire de la, de la promotion en, en repartageant ces informations-là pour que les gens bien, soient au courant au moment où est-ce que la vente de billets s'ouvre. Euh, puis ensuite, dans la semaine avant le spectacle, soit une semaine avant ou soit quelques jours avant, je vais intégrer les infos dans une publication. Pas nécessairement dans une publication en lien avec, euh, avec le show, genre. Fait que, mettons, je vais poster une photo d'une de, de photo, là, de n'importe quoi, en fait. Et dans la description, je vais en profiter pour rappeler aux gens qu'on est en show bientôt. Fait que, mettons que la description est comme d'écrire la photo, whatever, puis dedans, à la, vers la fin, mettons, je vais dire comme, hey, en passant, on est en spectacle vendredi, à telle place, puis on a hâte de voir, puis on a hâte de, re de remonter sur scène. Et euh, troisième post sur le même show euh, la journée même. Fait que soit de nous en route vers la salle dans l'auto ou à une place sur notre route que les gens de la ville vont reconnaître puis on fait faire comme « Ah, ils sont, sont allés à telle place, euh, c'est par chez nous. Euh, » Ou une photo de nous en check ou une photo dans les loges, peu importe, n'importe quoi qui a rapport à exactement à ce, cette journée-là, euh, à ce show-là. Fait que tu vois, juste pour un seul spectacle, ça fait quand même plusieurs, euh, plusieurs occasions d'en de, parler sur les réseaux sociaux sans être gossant <rire> pour autant. Fait que pas juste comme, faire des annonces euh, génériques. il y a toujours quelque chose un petit peu plus personnel euh, derrière ça. Puis je pense que les gens veulent voir l'humain derrière l'artiste aussi. Fait que ça, ça c'est bon pour en général tout ce qui entoure euh, la promotion d'artistes à travers l'année. Bref. Numéro 4! <rire> Payer de la pub euh, sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé brièvement tantôt. Euh, C'est pas obligatoire, évidemment. Il faut que ça fasse partie de ton budget, mais je pense que, justement, sur Facebook Instagram en ce moment, euh, tu peux quand même faire de la pub qui va être efficace sans que ça te coûte les bras de la tête. C'est les yeux de la tête. <rire> faut que j'arrête d'essayer de, de plugger des, euh, <rire> des, des expressions parce que je les mélange tout le temps sans te couper un bras, sans te couper les yeux de la tête. En tout cas, j'ai mélangé les deux. Euh, tu sais, tu peux faire une pub juste de 10-20$, puis ça va déjà aller rejoindre. C'est parce que quand, quand tu postes sur tes réseaux sociaux, ça va apparaître juste sur un certain pourcentage de seulement les gens qui te suivent déjà. Fait que quand tu payes pour de la pub, ben tu peux aller chercher des gens qui te suivent pas encore. Fait que tu peux aller chercher des gens qui ont le potentiel de venir te découvrir, contrairement à quand tu fais juste faire un post sans publicité. Fait que euh, quelques jours avant, tu peux faire une publicité payante. Nous autres, souvent, on va faire genre 50$, c'est souvent le c'est souvent le, le, notre moyenne qu'on va mettre pour faire de la pub sur les réseaux sociaux. Euh, des fois, on peut aller jusqu'à 200$, mais... C'est plus rare. C'est soit 50 ou 100, mettons, qu'on va mettre. Mais ça peut être moins. C'est ça que je dis. comme Il faut le tester <rire> puis essayer d'apprivoiser de, de, cette façon de fonctionner là aussi. Puis je pense que la meilleure façon de l'apprivoiser, c'est de commencer avec des petits montants puis pas... Euh, y aller avec un gros montant puis au risque d'être déçu. Là. Fait que, euh, ouais, c'est ça, tu payes pour euh, booster une publication euh, qui annonce ton spectacle dans cette ville-là, en ciblant la ville où tu vas jouer. Fait que, sachant que c'est rare que les gens vont se déplacer plus qu'une heure de route pour aller voir un spectacle, ben tu peux cibler vraiment euh, quelques kilomètres autour d'une ville et euh, la, la publication va juste s'envoyer à ces gens-là. En plus de cibler euh, public cible, que je parlais tantôt, <rire> ton public cible en sélectionnant les groupes d'âge, les intérêts des gens qui sont le plus susceptibles d'aimer ton spectacle. Fait que Ça, ça fonctionne euh, normalement très bien pour te faire connaître de gens qui ne te connaissent pas encore. Et je pense que booster une photo, c'est bien mais d'après moi c'est avec la vidéo que c'est le plus efficace encore en général sur les réseaux sociaux les vidéos vont rejoindre plus une plus grande audience que les photos fait que c'est bon à savoir fait que l'idéal ce serait de donner un avant-goût du spectacle en gardant en tête que ce seraient des gens qui connaissent pas, qui voient ça pour la première fois, euh, soit peut-être en jouant le refrain d'une de tes chansons ou en mettant peut-être un court extrait de ton spectacle pour que c'est pour que ça, pour titiller euh, l'attention des gens, faire comme hmm, titiller la curiosité et de euh, leur donner envie de venir quoi. Euh, numéro 5, offrir ses billets de faveur. On pense pas toujours demander aux salles, mais c'est pas mal, c'est pas mal toujours possible de donner des billets gratuits. Euh, D'emblée, il y a pas mal... Eux autres réservent euh, toujours pratiquement des billets pour ça il euh, y en a certains qui vont proposer deux billets de faveur il y en a d'autres qui sont plus généreux il y en a peut-être qui des fois ils en proposent deux mais là vu que la salle se remplit pas beaucoup vont dire comme ok ben, tu peux donner plus de billets de faveur il y a pas de problème fait que n'hésitez euh, pas à le demander euh, je pense que c'est ça en offrant le plus de ces billets de faveur là possible ben premièrement ça promet ce nombre de personnes là de plus dans ta salle fait que tu sais que même s'ils ont pas payer leur billet, bien, au moins, il va avoir de l'ambiance. <rire> euh, euh, évidemment, ça dépend... C'est une salle de combien? Là? Si c'est une salle de 50 personnes, ça peut faire une belle différence. Mais si c'est une salle de 1000, c des fois, c'est pas une si grosse différence que ça. Là, mais je prends pour acquis qu'on fait des petites salles ici. <rire> ça permet aussi d'inviter des gens importants. Je pense que c'est la, la base des billets de faveur. C'est d'inviter de, de, soit des médias ou des critiques qui pourraient venir... Faire euh, parler éventuellement encore plus de ton spectacle ou des futurs collaborateurs avec qui tu veux travailler mais qui n'ont jamais vu ton show. Fait que tu ne vas pas leur faire payer leurs billets. Tu peux leur donner des billets ou ça pourrait même être euh, d'offrir l'opportunité à des gens de te découvrir sans avoir à payer. Fait que euh, soit de faire un concours puis dire je donne deux billets pour venir voir mon spectacle. Fait que euh, des gens qui n'étaient qui pas prêts à payer pour venir voir ton show mais qui, s'ils ont des billets gratuits, ils vont venir. ben c'est libre à toi en fait de. de les offrir à qui tu veux, mais je te suggère de les offrir, puis euh, plus haut. <rire> puis de ne pas oublier de le faire peut-être à chaque salle que tu vas, puis de demander pour. Numéro 6, euh, euh, chose qu'on voit de plus en plus depuis les dernières années, de faire des plateaux doubles avec un autre artiste. Je pense que deux artistes émergents ont plus de chances de mieux remplir une salle que un seul artiste émergent, euh, le public va avoir moins peur simplement de prendre une chance de découvrir des artistes qu'il ne connaît pas si on y offre la chance de, de voir deux spectacles pour le prix d'un, dans le fond. Puis, euh, ben pour ceux qui connaissent déjà un artiste, ben ils vont avoir l'opportunité de découvrir le deuxième artiste, puis ben peut-être que ça va être un coup de cœur, puis peut-être qu'il ne serait pas venu le voir, mais que là, il le voit, puis ils vont revenir le voir la prochaine fois qu'il qu va se déplacer. Fait que... Fait que je pense qu'il y a beaucoup de bons côtés à, au plateau double. Euh, et mon numéro 7, qui est mon dernier, euh, ça aussi, j'en ai parlé brièvement un petit peu, c'est de viser de faire les petites salles de spectacle. Il y a quelque chose de bien hot de se dire, « J'y vais jouer dans cette grande salle! » Mais pour vrai, vaut mieux remplir une salle de 50 personnes et devoir refuser à la porte du monde que d'avoir 60 personnes dans une salle de 200 places, euh, même si on a plus de gens. Il y a une meilleure ambiance quand que la salle est pleine, même si c'est une plus petite salle. Puis euh, je pense que les organisateurs, les diffuseurs auront plus de chances de vouloir te réinviter, sachant que tu as joué salle comble, que sachant que tu as, as rempli euh, un léger pourcentage de leur salle, tu sais, fait pas peur de viser le plus possible les petites salles euh, comme ça, ben ça va être moins stressant aussi à remplir, puis euh, ben éventuellement une chose à la fois, <rire> on reviendra pour les plus grandes salles, <rire> fait que ça fait pas mal le tour de mes de mes petites astuces, il y en a peut-être et probablement des choses là-dedans que vous faisiez déjà, fait que peut-être que ça peut servir juste de rappel euh, et il y a peut-être des choses que je vous ai dit qui vont vous donner des, des, des trucs pour les prochains, les prochains événements à venir. Euh, J'en parle pour vous, mais sachez que c'est un défi que nous aussi, on a beaucoup de remplir les salles de spectacle. Puis j'étais comme un peu soulagée de voir... Euh, ces statistiques... ben, soulagez pas, là, de voir ces statistiques-là, parce que je me rendais compte, justement, qu'on si n'était pas les seuls <rire> qui, qui remplissaient moins les salles de spectacle qu'avant. Qu fait que... ben c'est plate, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on se parle pas tant que ça entre nous autres, les artistes, parce qu'on... On, notre ego ne veut pas dire aux autres qu'on ne réussit pas à remplir nos salles de spectacle, mais ça n'a pas rapport, c'est pas parce qu'on n'est on est pas des assez bons artistes, ce n'est pas de notre faute <rire> de ce côté-là, ce n'est pas par rapport au talent, c'est juste par rapport à, à la, la visibilité artistique qu'on a à ce moment-là, je pense. En tout cas, ça et plein d'autres facteurs. Bref, il euh, faut juste pas oublier aussi que euh, la promo de tes spectacles ça se fait pas juste quand tu as un show, ça se fait à l'année longue euh, dans le sens où ben plus que tu vas être présent et généreux sur les réseaux sociaux et dans les yeux du public, peu importe où ce que c'est, euh, ben plus que tu as le potentiel de faire grandir ta communauté et de créer un bassin de plus en plus gros de fans de fans, de fans, je sais jamais comment le dire, euh, qui vont juste attendre ça, en fait, que tu annonces euh, que tu t'en viens faire un show près de chez eux bientôt. Fait que euh, c'est cool. <rire> c'est cool. C'est le fun d'avoir euh, cette communauté-là, puis de travailler constamment à l'agrandir. Euh, je sais que ça te donne un peu l'impression de travailler dans le vide quand tu n'as pas de spectacle, puis quand euh, c'est Financièrement, sur le coup c'est pas rentable de juste travailler à avoir plus d'abonnés. <rire> mais tu sais, je parle de, de vrais abonnés. Là, je parle pas des, des abonnés pour les chiffres. Là. Je parle des gens qui, qui vont vouloir s'investir dans ce projet-là, puis qui vont, qui vont être euh, des vrais de vrais fans, là, qui vont tripper fait que mais c'est ça même si sur le coup ça prend ça prend beaucoup d'énergie puis pour aller chercher une personne à la fois euh, c'est payant au final puis il faut euh, faut pas s'arrêter euh, je pense que la de faire du spectacle c'est un métier d'endurance ça ressemble un peu à se préparer à faire un marathon <rire> faire un marathon c'est un sport d'endurance tout comme euh, faire de la chanson c'est un métier d'endurance <rire> Fait que sur ce, sur ces sages paroles, je vous laisse euh, à vos prochains spectacles, à votre prochaine promo de spectacle et je vous souhaite bonne chance pour remplir vos salles, tout comme euh, je nous en souhaite à nous aussi. <rire> Mais voilà, euh, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine! Bye!